2: Bienvenue à tous. Alors pour ce centième podcast, j'avais envie d'un événement spécial avec deux invités qui me sont chers et aussi populaires l'un que l'autre, pour ne pas dire célèbres. L'un est un lumineux romancier, cet homme heureux et dont les livres voyagent pas vraiment incognito, et l'autre est un inspirant, médecin psychiatre et aussi écrivain. Il est l'un des pionniers qui a contribué à nous faire massivement méditer en France. Vous les aurez évidemment reconnus, je suis très heureuse d'accueillir dans Métamorphose, depuis nos confinements bretons et suisses, Christophe André et Laurent Gounel. Bonjour à tous les deux, merci infiniment d'être là.
1: Bonjour Anne, bonjour Christophe et bonjour à tous. Bonjour Anne, salut
0: Laurent, bonjour à tout le monde.
2: Alors, pour la centième émission de Métamorphose, je ne peux m'empêcher de parler de la théorie du centième singe que vous connaissez certainement. Cela se passe à la fin des années 50 sur une île japonaise. Des scientifiques remarquent qu'une jeune macaque commence à laver ses patates douces pour éviter les grains de sable lorsqu'elle les mange. Et au fil des années, sur les îles alentours, alors que les macaques n'ont aucun contact, ils adoptent tous la même pratique. Ce qui montrerait qu'à partir d'une certaine masse critique, là une centaine en l'occurrence dans cette observation, le reste de la masse accède à une nouvelle pratique beaucoup plus rapidement. Alors, au-delà de la véracité de cette expérience, ces théories nourrissent l'espoir qu'une nouvelle conscience humaine, un nouveau saut quantique, puisse émerger rapidement. Alors, Laurent Gounel, pour la centième émission de Métamorphose, quel regard portes-tu sur cette fameuse théorie du centième singe Et penses-tu que l'humanité puisse faire un saut de conscience Et en particulier, en ce moment, en ces temps de, de pandémie où les choses changent très très vite
1: bah, déjà, on peut observer que cette pandémie a engendré un, un certain éveil de conscience, chez certaines personnes en tout cas, euh, pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra sans doute pendant cette émission. Euh, L'une d'elles, euh, je dirais, est sans doute le fait que ce coronavirus aurait été transmis à l'homme par le pangolin. Or, il se trouve que le pangolin est le petit mammifère le plus braconné au monde le plus trafiqué pour ces écailles qui sont consommées par les Chinois en raison de, de croyances sur leur, leurs bienfaits hypothétiques. Et ce trafic est en train de menacer d'extinction ce petit mammifère qui va probablement disparaître de la surface du globe. Alors, je ne suis pas en train de vous dire hein, que des forces occultes seraient à l'œuvre pour accomplir une vengeance spirituelle du, du pangolin, pas du tout, mais, mais je dirais que sur le plan symbolique au moins, c'est quand même très fort que ce petit animal, le plus menacé au monde par la folie des hommes, se retrouve à l'origine d'une pandémie planétaire qui menace potentiellement la vie de chaque homme sur Terre. Quoi. Donc, ça amène forcément une réflexion et donc une prise de conscience des conséquences de nos actions. Quoi. Maintenant, pour que cet éveil de conscience se propage au point d'engendrer le saut de conscience que tu évoques, il faut que nous soyons reliés les uns aux autres, que nos, nos esprits soient connectés. Quoi. Donc la question finalement elle est là, est-ce que nos consciences sont vraiment reliées quoi alors à ce jour, il n'y a pas de certitude scientifique, mais il y a des chercheurs comme euh, comme Rupert Sheldrake que j'ai rencontré à quelques reprises qui travaillent activement à le démontrer. Et puis il y a aussi ce qu'on a pu observer dans la nature, comme cette séquence avec les macaques que tu cites. <rire> euh, et moi, ça m'a rappelé d'ailleurs un autre un autre événement qui avait eu lieu en Afrique du Sud à la fin des années 80, euh, où euh, en fait on s'était rendu compte qu'il y avait des antilopes coudou qui disparaissaient qu'on retrouvait morts dans dans, dans dans des réserves. Je crois de mémoire, c'était une réserve dans la savane du Transvaal. Et, euh, et après euh, enquête, quête eh bien, on s'est rendu compte qu'elle euh, mangeait des feuilles d'acacia alors ça c'est habituel pour les antilopes coudoux elles font ça de façon tout à fait normale. Sauf que cette année-là, il euh, y avait euh, y des conditions de sécheresse qui faisaient qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et donc, les antilopes mangeaient beaucoup plus de feuilles d'acacia que d'habitude. Mmh. Et en fait, les acacias ont réagi. Ils ont réagi en deux temps. D'abord, ils ont commencé par rendre leurs leur feuilles euh, plus amères. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont accru la teneur en tanin des feuilles, ce qui les, les rendait amères, donc plutôt désagréables à la consommation. Sauf que les antilopes avaient toujours faim. Donc, elles continuaient de manger, de manger les feuilles au point où elles menaçaient la survie de, des Arbre dans cette réserve, et à ce moment-là, qu'on fait les arbres? En fait, ils ont, ils ont modifié euh, la, la, la teneur de leur sève, ils l'ont rendu toxique, et ça tuait les antilopes. C'est déjà assez extraordinaire, parce qu'on se demande quelle est l'intelligence de l'arbre qui a pu lui permettre de réagir ainsi à cet événement extérieur. Mm. Mais ça ne s'arrête pas là en fait, puisqu'il y avait des, des acacias qui étaient situés en dehors de la fameuse réserve, donc qui n'étaient pas du tout concernés par par les, les antilopes qui mangeaient leurs feuilles, et eux-mêmes ont modifié en fait la nature de de leur sève, pour la rendre toxique. Donc, il y, y a manifestement une communication qui avait eu lieu euh, au-delà de la réserve d'arbre à arbre. Quoi. Donc, donc, moi, ça me fait un petit peu penser à ça et pour revenir à ta question sur la, la, la situation actuelle où j'évoquais le fait qu'on est finalement assez nombreux à avoir envie que, ben, que les choses changent et surtout que ne, ne repartent pas comme avant et, et moi j'aspire en effet à un saut de conscience et, et l'espoir je dirais il est essentiellement lié au fait que nos schémas habituels sont interrompus, parce qu'on sait tous que l'être humain est un être d'habitude et c'est très dur et c'est pas mon ami Christophe André qui dira le contraire enfin tous les, tous les psys le, le savent que c'est difficile d'amener une personne à, à faire évoluer évoluer à changer un comportement, par exemple une, une habitude, même lorsque euh, ces comportements ou ces habitudes sont source de souffrance pour la personne elle-même. Donc nous sommes des êtres d'habitude, sauf que là, euh, grâce au virus, j'ai envie de dire, ben, toutes nos habitudes volent en éclats. Quoi. Finalement, tout est, remis en plein, tout est remis à plat. Mmh. Donc ça, ça oblige quelque part à nous, à nous poser des questions sur, sur nos pratiques, sur notre façon de vivre et aussi, j'espère, sur ce qu'on veut véritablement de la vie, quoi, et, et aussi, aussi bien à titre personnel qu'à titre, titre collectif. Donc, il y a un véritable espoir. C'est pas gagné, hein. c'est pas c'est pas toujours gagné. Moi, je je repense souvent à cette à cette anecdote que Gandhi avait racontée après avoir traversé je sais plus quelle, quelle mer, sans doute pour se rendre en Afrique du Sud, au Inde ou au contraire, en, en revenant, et mmh. racontait que le, le, le bateau sur lequel il se trouvait avait essuyé une une tempête absolument terrible euh, et a Tel point que vraiment tout le monde s'était retrouvé sur le pont pour pour essayer de d'aider puis aussi pour prier. Et c'était retrouvé sur le pont, notamment, tous les voyageurs avec les membres d'équipage et les voyageurs issus de, de première classe, de deuxième classe et de troisième classe. Il y avait trois classes hein, sur, sur ce navire à l'époque. Et donc là, tout le monde était ensemble. Tout le monde était ensemble parce qu'ils étaient convaincus qu'ils risquaient de mourir. Donc, ils étaient tous ensemble. Il n'y avait plus de barrières sociales, raciales, plus rien du tout. Tout le monde était ensemble à prier. Et Gandhi raconte qu'après une nuit épouvantable, bah, le calme est revenu. Et ben, ma foi, les gens de première classe ont retourné en première classe, les passagers de seconde classe oui. ont rejoint leur classe et ce troisième aussi et tout est reparti comme avant, quoi. Donc.
2: Oui, alors ça on y on y reviendra effectivement, Laurent, là-dessus. Okay. Hein on posera, on se posera ces, cette question-là. Est-ce que tout va revenir comme avant Alors Christophe, comment est-ce que ça te fait réagir un peu ce que ce que ce que dit Laurent et sur cette théorie du centième singe
0: euh, alors moi je ne connaissais pas la théorie du centième singe. C'est une, ben, c'est une belle histoire effectivement. Je ne sais pas si elle est, elle est jusqu'où elle est fondée, Il y a, euh, mais c'est pas grave. Oui, <rire> c'est pas C'est pas grave. Parce qu'il euh, y a des histoires qui n'ont pas forcément à être ancrées dans, dans la réalité pour pouvoir nous toucher, nous faire changer, nous, nous murmurer à l'oreille que ben, le message qu'elle délivre. Euh, important et qu'il faut le suivre. Il y, a, il y a un chanteur toulousain que j'aime beaucoup, qui est, qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Claude Nougaro et dans une de ses chansons il, il disait cette très belle phrase donc, que je cite souvent, il disait « La foi est plus belle que Dieu. Il le disait avec l'accent Toulousain, la foi est plus belle que Dieu. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'au fond, nos croyances ont aussi un pouvoir transformateur sur le, sur le monde qui nous entoure. Et, et au fond, euh, cette notion de, 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 voilà, de changement en douceur, là, ce, ce, l'anecdote que tu nous as raconté sur le, le centième singe, décrit un saut de conscience qui s'est passé dans le calme, dans l'intelligence dans la progressivité je crois qu'il y a des changements parfois qui nécessitent des, des plus violents Laurent en parlait à l'instant de la, la psychologie du changement beaucoup de choses ont été publiées à ce propos et c'est vrai qu'en gros il y a quand même, je ne sais plus une citation célèbre qui disait qu'il y a des habitudes qu'on fait changer en leur faisant descendre l'escalier marche après marche progressivement mmh et d'autres habitudes qu'on fait changer en les balançant par la fenêtre du troisième étage. Donc, euh, on, a, euh, on a effectivement toutes ces options possibles. Là, si cette crise, cette pandémie et toutes les secousses qu'elle est en train d'engendrer euh, doivent provoquer un saut de conscience, là, on sera incontestablement dans la... dans la deuxième hypothèse du changement brutal. Mais je crois aussi que la plupart, quand même, la plupart des grands changements qui ont lieu dans l'histoire au fond de la vision du monde des humains c'est un peu de ça dont on est en train de parler leur rapport au monde, leur vision du monde mélange les deux options mélange les deux les deux formes de changement d'abord il faut qu'on soit secoué malheureusement bien souvent il faut que les crises, les adversités nous secouent, il ne nous suffit pas de savoir que ça existe mais on a besoin d'être éprouvés dans notre chair pour euh, tout à coup euh, en prendre conscience et puis après, malheureusement, ça, ça ne suffit pas on voit très bien qu'il y a déjà des forces à l'œuvre aujourd'hui qui, 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 qui manœuvrent pour que le monde revienne exactement comme avant, donc après la secousse, il faut le travail de fourmi, il faut les initiatives individuelles, il faut euh, s'employer à ce que ce changement qu'on a entrevu dans les chaos de la crise se transforme peu à peu en nouvelle réalité.
2: Oui. J'avais envie tous les deux, merci Christophe aussi pour cette réponse, de vous interroger avec des regards différents sur notre, nos réactions face à l'adversité. Toi, Laurent, tu as écrit dans ton dernier roman qui est basé sur l'énéagramme. Hein, tu passes en revue les neuf personnalités de l'énéagramme à travers euh, cette histoire romancée. Et je me demandais s'il y a des personnalités qui seraient plus aptes à la résilience, par exemple. Alors, bien évidemment, ça dépend des situations de chacun. On peut être résilient et se trouver dans une situation euh, plus terrifiante qu'un autre. Et donc, effectivement, la barre est plus haute, etc. Mais globalement... Est-ce qu'il y a des personnalités qui vivent ça peut-être plus facilement ah,
1: Je crois que c'est plutôt Christophe qui peut répondre par rapport à la résilience. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y, bon, y a bien sûr des. des, des... Enfin, on va vivre différemment l'adversité en fonction de notre personnalité. Et, et chacune de nos personnalités peut nous donner des ressources qui, qui sont assez différentes de l'une à l'autre. Il y a bien sûr des personnalités qui, qui induisent une attitude plus combative, par exemple. Il y en a d'autres qui vont induire une attitude plus positive. Et on pourrait penser que ce sont les plus résilients, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Euh, moi, mon sentiment que quand l'adversité est là, tout le monde peut manifester de la résilience. Mais c'est surtout Christophe qui pourra, pourra se prononcer là-dessus. Moi, j'ai l'expérience, par exemple, vous prenez des gens, des gens peureux, vous voyez, des gens qui sont très peureux, qui ont peur de leur ombre, et puis pourtant, ben, le jour où un danger réel surgit dans leur vie, ben, ils vont surprendre tout le monde, parce que finalement, ils vont se révéler à eux-mêmes comme étant euh, les plus courageux. Quoi. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut, qu peut observer. Genre. Donc, je pense que c'est difficile de tirer des conclusions hâtives en fonction des types de personnalités. Voilà.
2: Christophe, qu'est-ce que tu euh, en penses
0: je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent, je, je vais me contenter de, de compléter, ouais. effectivement le, le rôle de la personnalité est, est très important et, et aussi euh, peut-être le rôle du passé en ce qu'il a pu ou non nous préparer à affronter l'adversité. On a des études assez intéressantes sur les, les modes d'enfance, les, les styles d'enfance qu'ont qu pu rencontrer différentes personnes. Et on s'aperçoit finalement que les, les deux cas de figure qui nous préparent le moins bien à affronter ensuite l'adversité sont d'une part les enfants se maltraiter et d'autre part les enfants se surprotéger. Euh, parce que dans les deux cas, évidemment dans le cas de la surprotection, on, on grandit dans l'illusion que, que la vie est, est à 100% belle et, et tout le temps, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et donc quand, quand les ennuis arrivent, ça, ça va marquer profondément et nous laisser démunis parfois dans le cas des enfants maltraités, euh, hélas ça ne renforce au delà d'un certain seuil ça ne renforce pas la résilience mais ça l'affaiblit ça, ça crée des personnes extrêmement fragiles friables, vulnérables etc et au fond on a le sentiment que, que le, ce qui nous prépare le mieux à la résilience c'est la, la possibilité d'avoir à rencontrer une adversité relative quand on est enfant évidemment il ne s'agit pas de souhaiter vivre de la guerre des morts etc. mais par exemple ne pas trop protéger les enfants de la mort c'est-à-dire quand quelqu'un meurt lui expliquer que cette personne eh bien, son corps a disparu qu'on ne sait pas trop bien où est son esprit ou que ce qu'on en sait ben c'est ce qu'on croit, mais jamais personne n'est revenu pour raconter, etc. Ne pas cacher la vérité aux enfants sur, sur tout ce qui est difficile, alors évidemment en adaptant et en, en livrant un récit qui soit à leur mesure. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les gamins, les infos, la télé, etc., seuls, sans, sans leur expliquer. Donc, on sait qu'il y a tout de même, il y a un mode de vie qui nous prépare à, à être plus résilients une fois que nous allons et que ce mode de vie, c'est de, de ne pas masquer tout de même les choses compliquées. Après, ce, ce, Laurent rappelait effectivement, on parlait de, de psychologie positive pour la résilience. C'est vrai qu'il faut rappeler que la résilience, au fond, c'est un mélange de deux capacités, de, de compétences comme on dit en psychologie. D'une part, la capacité de résister à l'adversité, de ne pas s'effondrer face à elle. Hein, être résilient, c'est souffrir de l'adversité, bien sûr être secoué, remué, traumatisé parfois, mais rester vivant, rester humain, euh, rester avec en soi le désir de, 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 de continuer d'avancer, donc il y a cette composante de résistance, et puis il y a une composante de reconstruction dans la, ce qui différencie la résilience de la simple résistance, c'est la capacité à se reconstruire, à recréer des liens, à croire à nouveau au bonheur, à, à se remettre, à avoir confiance dans la vie, dans son quotidien. Et effectivement, ça aussi, c'est quelque chose, Alors, il y a des personnalités effectivement qui semblent plus aptes à cela que d'autres, mais c'est aussi, et c'est le grand message de la psychologie mmh. positive, quelque chose qu'on peut apprendre, travailler progressivement, jour après jour.
1: Je, je trouve ça très, très intéressant, ce que vient de dire Christophe, et notamment par rapport à l'éducation des enfants, parce qu'il y, y a une vraie tendance à l'heure actuelle, et, et, j envie de dire, et je n'échappe pas à la règle en tant que papa, une vraie tendance à surprotéger les enfants, quoi. ce qui n'était pas le cas autrefois. Quoi. Ce qui n'était pas le cas, moi, je, je, je me souviens, quand, quand j'étais jeune, aussi bien mes parents que les, les, les parents de, de tous mes petits amis, en fait, euh, amenaient l'enfant à, à, à s'endurcir, finalement, face à des situations qui n'étaient pas toujours faciles. Et maintenant, les parents et moi le premier ont tendance à surprotéger leurs enfants, à faire en sorte que qu'ils aient une enfance dorée. Et je crois en effet que c'est n'est pas c'est pas forcément un cadeau à leur faire.
2: Hmm. Je me souviens de, de me promener dans des rizières à Bali et de voir ce petit garçon qui se baladait dans des dans des canaux en fait dans l'eau, dans des canaux d'irrigation qui étaient quand même assez profonds et il devait avoir 4 ans. Il était peut-être à un ou deux kilomètres de, de sa famille, tout seul, comme ça, et de me dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et en fait, il était totalement autonome. Mais quel, quel effet miroir ça m'a ça fait C'était impressionnant, effectivement. On en est loin. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis loin. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça pose cette question de, de cette génération d'enfants peut-être surcouvés que, que nous, nous sommes peut-être en train collectivement de produire. Euh, cela dit, c'est intéressant parce qu'ils viennent de vivre aussi cette pandémie et le confinement euh, avec des, des oui. difficultés. Donc, euh, euh, comment est-ce que les enfants, d'ailleurs, vivent cette pandémie Christophe, tu as des retours, toi, là-dessus, sur ce qui peut être vécu
0: oui, il y a beaucoup de choses, juste pour pour compléter la, notre, notre réflexion commune, parce que là j'ai l'impression qu'on est tous les trois en train de s'interroger sur la manière dont on a éduqué nos enfants, <rire> pour compléter, euh, moi je viens d'assister à quelque chose de très très intéressant chez mes trois filles, euh, qui se sont confinées à Paris, chez nous, euh, toutes les trois, nous on est confinées euh, loin de Paris, et euh, ben, elles sont, bon, ces trois jeunes filles maintenant, mais globalement, il y a toujours des petites chamailleries entre elles, des, des, euh, rien de bien méchant, mais quand même. Quoi. Euh, quand la vie est normale, quand la vie est douce, quand la vie est confortable, elles se permettent des petites bisbilles. Et là, depuis que cette histoire est arrivée, depuis cette épidémie et le confinement, euh, je crois qu'elles ne se sont jamais aussi bien entendues de leur vie. Elles ont senti que quand même, il y avait une situation qui était grave, pas forcément dramatique, hein, ce n'est pas la guerre, mais c'est quand même un truc sérieux dont nous toutes et tous. Elles ont senti que ben, pourquoi habiter, il fallait faire des efforts. Elles ont compris que finalement, elles n'avaient aucune raison de ne pas s'entendre, de ne pas faire ces efforts, que ces efforts ne réussissent pas. Et je suis très frappé de voir que finalement, la période... Durant laquelle, jusqu'à présent, elles se sont mieux entendues, c'est cette période de relative adversité. Et donc, ça conforte un peu notre discours. D'ailleurs, il faut quand même que, il ne faut pas trop aplanir la route devant les pas de nos enfants. Attention qu'ils ne tombent pas dans des précipices ou dans des pièges terribles, mais attention aussi de leur permettre de s'écorcher un peu les genoux.
1: Oui, c'est très juste. Ça, ça me rappelle un truc qui n'a rien à voir. Moi, j'ai un passé de consultant, consultant notamment en entreprise, euh, et j'avais eu l'occasion de me rendre compte que c'était les, les gens qui euh, avaient des métiers euh, souvent les plus difficiles qui, paradoxalement, semblaient le plus heureux. Parce qu'en fait, quand ils étaient dans des conditions difficiles, par exemple, travail de nuit, il y a des gens qui ont, qui ont vraiment des métiers pas faciles. Eh bien, ça, ça génère immanquablement des, des processus d'entraide donc il y a, y a une vraie camaraderie il y a une vraie proximité entre les gens qui vivent du coup pleinement le, 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 leur lien euh, humain je dirais euh, ce qu'on voit pas forcément dans des, dans des conditions de travail, de, travail de, de bureau beaucoup plus confortable où là les gens vont avoir tendance à se tirer dans les pattes ça. et je me souviens que ça m'avait frappé parce que moi j'avais évidemment mes, mes propres euh, visions, mes propres présupposés mes a priori sur, sur ce genre de métier et ça avait, ces a priori avaient véritablement volé en éclat quand j'avais constaté ça
2: Hum. Alors est-ce que l'épreuve et l'insécurité euh, nous permettent de grandir et de nous révéler à nous-mêmes en fait quelque part
0: ah, je sais pas. Laurent, tu réponds ou je me lance ah oui <rire> euh,
1: bah, Je pense que, je, je que d'une certaine façon oui. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait sortir nos habitudes, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce que je crois qu'on a besoin finalement, en tant qu'être humain, de, de, de relever des épreuves qui sont un petit peu des, 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 des rites initiatiques. Vous savez, je me suis pas mal intéressé à un moment donné à la, à, au, au, au mythe, et on se rend compte qu'à toutes les époques et dans toutes les cultures, eh bien, les êtres humains ont, ont inventé des rites, souvent des rites de passage, d'un âge à un autre, de, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, et des rites des rites qui, qui sont ou qui étaient, parce qu'il y en a de moins en moins malheureusement constituent des preuves des preuves mais pas faciles, parfois des preuves physiques mais parfois, mmh. parfois des preuves intellectuelles euh, en France on a eu et je parle au passé, on a eu le baccalauréat je parle au passé parce qu'on est en train de le supprimer progressivement le remplaçant par du contrôle continu, pour moi c'est une énorme erreur c'était le dernier rite de passage qui existait dans notre culture moi, je me souviens, quand j'avais euh, 17 ans, que j'avais passé le bac, que j'avais peur, quoi. j'avais peur de ne pas l'avoir, et tout le monde avait peur. Quoi. Et donc, à un moment donné, si on, on réussissait à surmonter cette épreuve et qu'on le décrochait, je dis le bac, mais pour, pour d'autres, ça peut être le brevet d'écolage ou peu importe, quoi, hein, un CAP, peu importe. Hein, mais Le fait, de, à un moment donné, d'avoir des difficultés pour, pour euh, tous ensemble pas, passer, euh, passer, surmonter une épreuve, bah, faisait qu'on se sentait différent après. Donc, ça a aidé vraiment à évoluer en tant qu'être humain,
2: Hmm. Euh, D'ailleurs, Nietzsche disait, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Il parlait de lui hein, en disant ça. Hein. Cette, cette citation a souvent été dite d'un point de vue général. Mais euh, Nietzsche considérait qu'il y avait un peu les supérieurs et puis ceux qui n'étaient pas résilients quelque part. Hein. Il y avait un peu ces, ces deux catégories de personnes. Et effectivement, on, on se pose cette question, est-ce que l'épreuve nous élève Et ça pose aussi cette question. Euh, de, de notre peur de la mort. On s'interroge en ce moment beaucoup sur la mort qui est vraiment un sujet tabou et qui, là, euh, est mis sous nos yeux. Est-ce que c'est essentiel, Christophe, qu'on qu s'interroge sur, sur la mort qui fait euh, intégralement partie de la vie C'est l'autre facette de la vie
0: Oui, c est, c est, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ce retour de la mort, l'impression que la mort... Euh, comme ça dans les rues, sous forme de ces petits virus invisibles. Moi, j je ne sais plus où j'ai lu le témoignage d'une un, personne très anxieuse, certainement, qui disait « j'ai peur de l'air, j'ai peur de l'air, j'ai peur de l'air quand je respire. » Quand on se met à avoir peur de l'air, ça s'en long évidemment sur tout ce qui peut nous faire peur en général, mais euh, c'est très juste quand même hein, cette notion de, de virus euh, qui est omniprésent, qui est partout, qu'on ne voit pas, qui est imprévisible aussi. Ce dont on est en train de s'apercevoir médicalement, c'est qu'il euh, peut être totalement asymptomatique, le Covid peut être asymptomatique, mais ça peut aussi euh, vous embarquer dans des formes très graves, euh, pratiquement euh, même si vous n'avez aucun facteur de risque. Donc cette imprévisibilité et donc cette possibilité, ce rappel que nous sommes mortels. Euh, c'est assez exceptionnel, ça va évidemment à contre-courant de tout ce que notre société très protectrice, en tout cas je parle de nos sociétés occidentales évidemment, c'est pas vrai dans toutes les cultures certainement, mais quand même c'est en, en prolongement de ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés de plus en plus maternelles, parentalisantes et qui nous protègent comme si nous étions des petits enfants et on voit bien que nos politiques en France, ont décidé de nous surprotéger jusqu'à l'infantilisation. Et dans ces surprotections, il y a euh, le fait qu'on avait mis la mort en exil. Elle était en exil, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, mais elle ne se baladait plus comme ça, dans la rue, toute nue, prête à nous sauter à la gorge. Et là, voilà, elle, elle est de retour. Alors, eh bien, évidemment, on n'aime pas ça. Hein. Vous connaissez la, la citation de Paul Valéry, la phrase de Paul Valéry, que j'aime beaucoup il disait « l'homme est adossé à sa mort comme le causeur à la cheminée ». On, on tourne le dos à la mort comme on s'adosse mm. à une cheminée, puis on blablate, on cause, on essaie de penser à autre chose, mais elle elle, elle arrivera toujours. Et donc, la grande question, euh, cette question a été réglée d'ailleurs par deux, deux millénaires de traditions philosophiques occidentales ou orientales, c'est « est-ce que nous n'aurions pas intérêt à penser un peu plus souvent, un peu plus souvent à la mort non, pas seulement pour nous en effrayer ou nous en affliger, mais pour euh, nous permettre de nous retourner ensuite vers la vie avec plus d'intelligence. Hein. Penser à la mort pour mieux vivre, c'est l'identiel c'est un grand classique de, de la philosophie, de la spiritualité, mais euh, ça vaut la peine de le rappeler parce qu'évidemment, nous passons notre temps à faire le contraire, malheureusement.
2: Hmm. Oui, c'est très juste. L Laurent, qu'est-ce que ça t'évoque Parce que toi, tu as écrit un livre aussi, je pensais à, à un livre que tu écris il y a un moment déjà, où tu, tu pars en Amazonie en co au contact des peuples premiers qui ont, eux, véritablement beaucoup plus intégré cette notion de vie et de mort dans le quotidien.
1: Oui, tout à fait. Oui, mais C'est ce qu'a ce qu évoqué à l'instant Christophe. En Occident, on vit finalement dans le, le déni de la mort... Euh, sauf que je m'en tiens à Blaise Pascal le philosophe il nous disait que finalement c'est ce déni de la mort qui empêche de bien vivre et il disait que l'homme, finalement, euh, oublie la mort euh, en, en, en s'abîmant dans le divertissement, un divertissement pas au sens propre, hein, pas au sens des loisirs, mais dans, dans le sens de, 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 de l'action, de la suraction, où finalement on remplit nos vies en, en s'agitant bah, de mouvements un peu frénétiques, un peu, peu brogniens. Euh, pourquoi bah, Pour éviter justement notre, de, de penser à notre condition de, de mortel. Sauf que là... Euh, on est obligé d'y penser, c'est ce qu'a très bien décrit euh, Christophe, quoi. La, la mort est dans la rue, on se rend compte que voilà, ça peut nous tomber dessus comme ça, et donc forcément cette prise de conscience que la vie ne tient qu'à un fil peut amener à, à s'interroger, à, à nous interroger sur ce qui compte vraiment pour nous dans la vie quoi. et du coup ça peut et c'est l'espoir, entraîner une, euh, une sorte de, de, de hiérarchie des critères et, et, et des valeurs, ça peut nous amener à, à à s'interroger sur quest ce qui est vraiment important dans la vie. C'est un truc que j'ai vécu, je me souviens, à la naissance de ma première fille. Parce qu'à l'époque, avant sa naissance, j'avais une préoccupation matérielle. Sur... Bon, C'est très anecdotique, mais je, je, je devais acheter une nouvelle bibliothèque. J'ai pas mal de bouquins chez moi, donc j'ai pas mal de bibliothèques aussi. Je devais mmh. acheter une nouvelle bibliothèque. Je me souviens que j'étais concerné par alors, quel type de bibliothèque, donc, avec des considérations d'écho, etc., et là-dessus, ma première fille vient au jour et j'avais au ressenti intérieurement, mais vraiment c'est un ressenti assez étonnant, que finalement cette considération matérielle du choix d'une bibliothèque m'était, mais tout à fait mais futile et dérisoire et naturellement ultra secondaire par rapport à cet événement merveilleux et inouï qui, qui venait de, de, de surgir dans ma vie, même s'il était attendu. Donc il y a une vraie hiérarchie de valeurs, cette, cette, cette bibliothèque qui, qui occupait une place à moi pas prépondérante, bien sûr, mais quand même, dans, dans, dans mon esprit qui était présent, bah, d'un seul coup, était tout en bas de l'échelle, quoi. Ça, ça comptait plus du tout pour moi. C'était hors sujet, quoi. J'étais passé à autre chose. Et donc, je pense que, voilà, cette apparition soudaine de, de, de la mort dans nos vies à tous peut amener aussi à revoir notre hiérarchie des critères. Et se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important dans ma vie quoi Et ce, ce après quoi je courais avant, ben, peut-être que finalement, moi, je réalise que c'est assez secondaire parce que, parce que finalement, la vie ne tient qu'à un fil. Et si elle ne tient qu'à un fil et que maintenant, j'en ai conscience, ben, peut-être que j'ai envie de consacrer mon temps, mon énergie, mon attention euh, à autre chose que ce à quoi je, je l'apprêtais
0: avant. Et Laurent, tu, tu, as, oui. tu as acheté la bibliothèque quand même après <rire> C'est important, je crois, de voir dans notre quotidien, au fond, tous les moments où on est un peu en porte-à-faux par rapport à, effectivement, nos valeurs, nos idéaux, et se dire, mais attends, mais là, effectivement, sors-toi la bibliothèque de la tête, recentre-toi sur ce qui est important, mais on est tous piégés de quotidien par le matérialisme, etc. Et, et justement, je, je, en t'écoutant sur cette histoire d'achat de, de bibliothèque, je pensais à, à notre histoire de peur de la mort, parce que vous savez sans doute qu'il y a tout un tas de travaux qui montrent que euh, le fait de refouler cette crainte de la mort le plus profondément possible en nous, euh, nous rend plus matérialistes, plus égoïstes, moins tolérants. Il y a tout un courant de recherche en, en psychologie scientifique qui montre que quand on, on titille un petit peu, on réveille chez des volontaires, qu'on n'a pas mis au courant évidemment de ce qu'on était en train de chercher, on réveille la peur de la mort, on leur fait lire des petits récits ou des ou on leur rappelle que tous les humains sont mortels, enfin des trucs comme ça. Eh bien, si après on leur fait remplir des petits questionnaires permettant de détecter leur, leur tendance au matérialisme, avoir envie d'acheter des trucs, être un peu égoïste, à être moins tolérant aux avis qui diffèrent du leur, et bien on s'aperçoit qu'activer euh, inconsciemment, sans qu'ils en soient conscients, cette peur de la mort augmente encore. Euh, Égoïsme, matérialisme, etc. Et donc, l'hypothèse qu'on peut faire, ça n'a pas encore été testé à une assez grande échelle, même si on a des pistes qui vont dans ce sens-là, c'est qu'au fond, si on était euh, plus philosophe, à l'ancienne, à l'antique, si on prenait le temps, Régulièrement, peut-être pas tous les matins, mais régulièrement de nous dire, bah, souviens-toi que ta vie a une limite et que cette limite arrivera peut-être plus tôt que tu ne le crois, ça nous rendrait pas forcément plus anxieux, mais plus intelligent et plus heureux. Moi, j'avais eu ce, ce, ce bien que m'avait fait il y a cinq ans. J'ai eu une maladie très grave. C est, c est, c est de rire. Enfin, en tout cas, c'était très où monde était très inquiet, et surtout les médecins, ce qui est inquiétant, quand il médecins qui sont oui. inquiets. Et euh, bon, je suis toujours là, je m'en suis remis. Et au fond, cette histoire, mais comme à chaque fois, comme une maladie potentiellement mortelle, m'avait inquiété dans un premier temps, et beaucoup aidé dans un second temps. Quand ton enrachat, on en rachache, on se dit, ben voilà, tu, maintenant, tu savais avant, théoriquement, que tu étais mortel, tu le savais en théorie maintenant tu le sais en pratique maintenant tu t'es retrouvé dans des services où les gens autour de toi étaient condamnés à mort où tu aurais bien pu prendre ce chemin là et toi tu en es revenu donc tu le sais charnellement physiquement et ce truc là effectivement ça change tout mais là encore c'est un manque de sagesse. Il devrait, si on était sage, ça devrait nous suffire de savoir qu'on peut, du jour au lendemain, attraper un cancer, une leucémie, être accidenté, mourir du coronavirus, etc. Il devrait être suffisant pour nous de le savoir pour aimer la vie. Et, et pourtant, souvent, il faut qu'on soit plongé dans le bain du malheur et de l'adversité pour ouvrir les yeux et encore et encore parce que malheureusement beaucoup de personnes qui traversent ce genre d'épreuves repartent ensuite exactement comme auparavant les mmh. fumeurs qui recommencent à fumer après un cancer et ces choses là
2: euh, merci Christophe pour ce, ce partage. Alors En t'écoutant, je pensais aussi à cette euh, chère Etie Lesoum, qui est cette jeune mystique juive qui est morte à Auschwitz en 1943, qui vit évidemment une expérience paroxystique, puisqu'on parle de l'épreuve, hein, euh, puisqu'elle est partie aussi là-bas. et Elle dit « On est partout chez soi, partout s'étend le ciel, on est chez soi. En tout lieu de cette terre, on est chez soi. Lorsque l'on porte tout en soi », alors, est-ce que euh, le fait, justement, elle, elle avait développé une vie intérieure euh, avant de, de vivre cette expérience, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une occasion à saisir pour développer une vie intérieure, pour trouver cette liberté, euh, et qu'on n'est pas forcément à passer par l'épreuve euh, paroxystique, que ce soit d'une maladie ou, dans son cas, de, de la Shoah, pour euh, finalement euh, être libre en soi
1: c'est super intéressant, ce qui est vrai c'est que le, le, le réflexe de la plupart d'entre nous je dirais pour, pour être heureux c'est de chercher à l'extérieur de soi, on va, certains vont aller au restaurant, d'autres au cinéma d'autres vont aller se promener, enfin, on, on, le réflexe c'est de faire des choses extérieures à soi-même et pas de travailler sur soi, Enfin, en tout cas pas en Occident et, 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 et spécifiquement pas en France je dirais oui. Et le confinement, évidemment, invite à cela, le confinement invite à l'introspection, elle devient quasiment inévitable, puisqu'il n'y a, a un peu rien à faire, nous sommes tous cloîtrés à la maison, à des maisons plus ou moins grandes, hein. mais, mais on, est même, on est quand même confinés, on est quand même enfermés. Euh, donc je pense que c'est oui c'est une forme d'invitation à, à une vie intérieure qu'on n'a peut-être pas eu, eu le, le, la chance de développer avant ne serait-ce que par, par manque de temps je dirais par manque de temps parce qu'une fois de plus on a tendance en Occident c'est une fois de plus au divertissement pascalien à remplir nos agendas au-delà du boulot hein, et au-delà des, des, des corvées qu'on peut tous avoir on a tendance à s'en rajouter quoi à, à avoir beaucoup d'activités euh, au catalogue ben là, ce n'est plus le cas, évidemment. Donc, on a de facto beaucoup plus de temps. Euh, cette situation a, a créé du, du temps libre, a créé du vide, euh, ce qui a pu faire très peur aux gens, euh, notamment au, au début, quoi, en se disant, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire quoi, si je suis cl cloîtré à la maison, surtout pour ceux qui ne peuvent même pas télétravailler, qui se retrouvent au chômage partiel. Et, et en même temps, je crois que le vide est bénéfique. Le vide est bénéfique justement parce qu'il invite à l'introspection et, et moi j'espère qu'il y a eu quelques, quelques belles euh, oui, prises de conscience qui ont pu s'opérer pendant ce, cette période.
2: Mmh, Christophe
0: Oui, oui, oui. Bah, et il Sou, c'était quand même une, euh, une sacrée bonne femme. Hein, donc elle montre le chemin, mmh. mais alors pour arriver à l'égaler, c'est bouleversant. Quoi, quand on lit ses lettres de Westerbork, là, tout ce qu'elle arrive à à atteindre quant à la quant à la progression spirituelle, c'est à la fois magnifique et intimidant. Mais en tout cas, cette phrase là, on est partout chez soi, etc. Et, et tout le tout le questionnement que tu que tu soulèves sur la vie intérieure, euh, c'est vrai que ce, ce Laurent a tout à fait tout à fait raison. Au fond, ce confinement nous a privé d'espace, mais nous a offert du temps. Et c'est plus facile d'occuper l'espace que d'occuper le temps. Occuper l'espace, comme tu le disais, Laurent, et en citant Pascal, eh bien, il y a, y a les divertissements pascaliens, c'est-à-dire les actions, les distractions, les agitations, les gesticulations, les déambulations. <rire> Donc ça, on sait bien faire. Un côté animal, un peu, on bouge, on gigote, on remue, on fait des trucs, on bidouille avec nos mains, etc. Euh, occuper le temps, c'est quelque chose de plus délicat et sans doute effectivement euh, que nous savons moins bien le faire que les animaux. Je pense que les chats ne souffrent pas du confinement, c'est leur rythme habituel. <rire> les chiens non. pas trop parce qu'on si arrive à les promener. Les humains en souffrent beaucoup parce que effectivement, ce temps, euh, lorsque nous sommes privés de nos, nos agitations habituelles et il me faut réinventer la manière de l'occuper. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, j'avais une conversation avec plusieurs amis euh, qui sont des gros lecteurs, et qui me disaient que justement, quand le confinement a commencé, ils pensaient qu'ils allaient dévorer des tonnes de livres, eh bien, euh, ils n'y arrivaient pas, parce qu'il leur manquait, les sorties, ils adoraient les livres dans leur vie normale. C'est-à-dire, on est au dehors, puis on rentre chez soi, on se pose et on se recueille sur le bouquin. Mais là, n'avoir que la lecture à faire du matin au soir, finalement, les paralyser dans le fait de lire. Et je crois que ce que nous rappelle ce, ce confinement, c'est que bien sûr la, la vie intérieure, c'est quelque chose de fondamental, mais pas seulement par temps de confinement parce que euh, cette vie intérieure elle est quand même aussi le moyen de euh, d'effectuer tout ce travail sur soi sur travail sur ces dérapages émotionnels ces dérapages de jugement ces dérapages de, de d'inquiétude, enfin, bref, tout ce travail d'équilibrage intérieur. Mais, euh, c'est vrai que la vie intérieure, c'est un détour. Faut pas que ça soit un séjour permanent. Vivre dans son intériorité en permanence, c'est quelque chose de, d'appauvrissant. Donc, en fait, c'est un peu comme la lecture. C'est-à-dire, ce sont les allers-retours incessants entre le monde et notre vie intérieure qui, qui, la rendent intéressante parce que elle est ce lieu digérant de ce que nous avons été amenés à vivre, à rencontrer, ce qui a pu nous réjouir ou nous heurter, et c'est notre travail d'assimilation du réel. Et là aussi, c'est en ça qu'elle est importante, parce qu'on peut vivre, mais si je ne prends jamais le temps de me poser, de me dire « mais au fond, qu'est-ce que ça a signifié pour toi ?» cette dispute ou cet enchantement ou ces belles choses que tu as vues ou ces choses tristes que tu as vues quel impact, quelle signification si je ne prends pas ce temps euh, eh bien je passe à mon avis à côté de la moitié de ma vie je ne reçois que les, les informations brutes et je ne fais pas mon miel je ne fais pas mon nectar de ce que j'ai vécu mmh.
2: Laurent, tu as, as coécrit un livre sur, sur l'art, en tout cas plus intime, sur ta passion aussi de, de certaines œuvres et de l'art en général. Est-ce que la beauté et l'art peuvent nous inspirer pour nous élever en ce moment Est-ce qu'il a On a vu beaucoup d'ailleurs de, de programmes mettre à notre disposition de, de l'art gratuitement. On pouvait suivre des opéras, visiter des musées. C'était quand même assez extraordinaire.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que la réponse est oui, parce que l'art, et par extension la, la beauté, pas que la beauté artistique, euh, nous sortent du, du matérialisme, je dirais, utilitariste. Pourquoi Parce qu'en fait, ça sert à rien. L'art, la beauté, ça sert à rien. Et pourtant, bah, chacun de nous, s'il est touché par, par la beauté, il peut sentir son importance. Et finalement, ça a le pouvoir, là encore, de bouleverser positivement notre hiérarchie de valeurs, mais ça sert à rien. Et pourtant, on sait qu'on ne peut pas vivre sans ça. Et quand on est à un moment donné touché par la beauté d'une personne, d'un arbre, d'un animal, d'une musique ou d'un tableau, à un moment donné, on sait qu'on est, on est transporté. Il y a même quelque chose qui nous transcende, c'est-à-dire en fait qui nous amène... En dehors de nous-mêmes, c'est à -dire, Christophe disait à l'instant, et avec juste titre, à juste titre, qu'il fallait pas passer non plus notre vie à l'intérieur de nous-mêmes. Et eh bien, l'art et la beauté nous invitent à nous dépasser, dans le sens à nous surpasser, à réaliser qu'il existe des choses au-delà de nous. cest en fait, ça, ça nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Alors, on va appeler ça comme vous voulez. On peut appeler ça Dieu, la vie, l'univers, peu, peu importe d'ailleurs. En tout cas, l'art la, et, et la beauté nous, nous permettent cette connexion, quoi, je
2: crois. La nature, Christophe, a le même effet sur nous, euh, encore plus loin, parce qu'on a peut-être plus de sens qui sont euh, en éveil dans la nature
0: Sans doute, c'est-à-dire que, oui, que la nature est, est peut-être plus immédiatement accessible, elle ne nécessite pas euh, d'avoir appris à lire certaines formes d'art, il y a des comme le dit Laurent, il y a des formes d'art qui, qui nous touchent instantanément, d'autres qu'il faut peut-être avoir appris à apprécier, ça c'est clair. La nature apparemment elle provoque des choses différentes en nous. Les, tous les êtres humains sont dotés de, de ce qu'on appelle la biophilie, l'appétence, l'attirance naturelle, pour les euh, spontanée pour les paysages naturels. Donc, vous mettez un être humain face à un paysage de verdure, face à des montagnes, face à la mer, et, et il, est, il est fasciné, il est rassuré, il est nourri à la fois. Et c'est ce qui explique sans doute que... Euh, toutes les études qui ont été faites depuis les années 80 sur les vertus de la nature au point de vue de notre équilibre mental, mais aussi de notre santé physique, biologique, soient vraiment toute concordante la nature est bonne pour la santé elle nous apaise émotionnellement elle stimule notre créativité mais aussi elle améliore notre immunité elle, elle, elle fait vraiment il y a toute une sorte de cascade qu'elle qu provoque en nous sans qu'on ait d'efforts à faire il suffit de s'exposer à la nature de marcher, de regarder le ciel de s'asseoir au bord d'un fleuve ou d'une mer, d'un océan et, et, et on est nourri comme ça de tout un flot de bonnes choses dont on n'est pas toujours conscient. Par exemple, il y a des, des, des travaux qui sont très intéressants qui montrent que lorsqu'on traverse une nature marquée par la biodiversité, diversité des plantes, des animaux, ça nous fait encore plus de bien que dans une nature monotone plantée par l'homme, hein, des champs de céréales à perte de vue, des, des forêts euh, d'exploitation de résineux, bah, c'est de la nature aussi d'une certaine façon, mais c'est une nature euh, un peu, euh, qui est, euh, voilà, qui est soumise, des nature dévitaminée. Hein, vous savez mmh. on, on parle parfois de vitamine V, pour parler des bienfaits de la nature, V comme verte, il y a la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, et il y a aussi la vitamine V, mais il faut que ça soit une mmh. nature naturelle, voilà, avec cette biodiversité qui est précieuse, même si on ne l'aperçoit pas.
2: Laurent, pour toi, ce lien à la nature, il est indispensable
1: ah, il est indispensable, il est essentiel. cest à moi, j'ai, il y a très longtemps, je me suis rendu compte que lorsque j'étais, entre guillemets, décentré, c'est-à-dire lorsque mon lait, ça n'allait pas bien, soit parce que, je sais pas, j'avais vécu une situation difficile, stressante, ou, ou j'avais reçu une parole blessante, ou je ne sais quoi encore, et bien, lorsque j'étais décentré, c'était en allant dans la voiture que je me recentrais le plus vite c'est vraiment tu as dans dit, la nature Laurent, ah oui
0: tu as dit dans oui. la voiture j'ai entendu dans la voiture <rire> en fait j'ai entendu un, un bruit oui, bizarre il y a eu
2: ouais. un bruit bizarre d'un seul coup <rire> qui a coupé alors vas-y re, refais ta phrase euh, Laurent pardon pardon <rire>
1: Donc, j'ai très tôt réalisé que c'est en, en me rendant dans la nature, vraiment par, par l'immersion dans la nature, ne serait-ce que dans, 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 dans un parc, que, que rapidement, je me ressente. À nouveau, je sens que, que, que je, je vais bien, que je peux vraiment rentrer en contact avec moi-même et redevenir convaincu que je suis quelqu'un de bien et que tout va bien. Et je suis très sensible à ce que vient de dire à l'instant Christophe par rapport à la biodiversité, parce que quand je vais dans une nature artificielle, avec des alignements d'arbres, par exemple, et à fortiori dans des champs, eh ben, je ne ressens absolument rien. Et mmh. Rien. Rien du tout. Quoi. Mmh. Et j'ai besoin, en effet, d'être dans une nature un peu sauvage. Et mon rêve, d'ailleurs, est de me promener un jour dans une forêt primaire. Mais je crois qu'il ne reste plus beaucoup dans, dans le monde. Et, mais c'est vraiment un rêve. Qu'est-ce qu qu'on ressent quand on pénètre dans une forêt qui n'a mmh. jamais été touchée par la main de l'homme
2: Peut-être que tu ressens que qu'il y a un philosophe et euh, maître euh, australien tantrique, je crois, Barry Long, qui parlait de du viol de la terre quelque part, qu'en fait, euh, alors là on part sur le patriarcat, etc., c'est pas là où je veux en venir, mais qu'en tout cas, cette nature domestiquée est un viol de, de la terre, de la terre-mère quelque part, et peut-être que c'est ça qu'on ressent dans une nature domestiquée, où, où la nature est vraiment un outil asservi à ouais. nos besoins uniquement
1: oui tout à fait, moi je trouve assez insupportable de, de voir partout la main de l'homme je, je, de ce point de vue là j'aime beaucoup la philosophie des amérindiens qui sont très attachés à la notion d'harmonie et d'équilibre et surtout d'harmonie, de, de préserver les harmonies et, et, et pour eux vivre en tant qu'homme consiste à faire en sorte de préserver au maximum l'harmonie c'est vraiment à l'opposé de notre mode de vie où on veut absolument tout contrôler euh, je trouve quelque part assez assez odieux, et, et j'espère parce que voilà moi je veux je veux être, je veux être positif, je veux être optimiste, donc j'espère qu'on va on va revenir à ça, qu'on va on va prendre conscience que que nous-mêmes d'abord nous ne sommes que un élément de la biosphère, un élément de la nature, et, et donc revenir à notre place et laisser la nature s'exprimer librement en cessant de vouloir à tout prix la contrôler.
2: J'avais un point aussi pour toi, Christophe, sur la respiration et le souffle. C'est vrai que ce virus, on parlait tout à l'heure dans les cas les plus euh, graves, conduisent en fait à, à cette crise, cette tempête au niveau des, des poumons. Et, et les personnes meurent plus ou moins étouffées, hein, je crois que c'est ça. Mmh. Et ça, moi, ça m'a beaucoup posé cette question du, du souffle dans nos vies et de, de nos respirations. On dit qu'on arrive dans un souffle et qu'on laisse notre dernier souffle. Et c'est vrai qu'à travers la, la respiration et notamment la, la, la pleine conscience, la méditation, pardon, en pleine conscience, il y a une attention particulière qui est mise sur la respiration et le souffle. Est-ce que c'est vraiment là l'occasion de, peut-être, de redécouvrir aussi cet essentiel? On parle de la nature. Respirer dans la nature, c'est extraordinaire, mais déjà respirer tout court. C'est très important et souvent on ne fait pas assez attention à la façon dont on respire dans nos vies.
0: Sans doute, sans doute. Et, et en tout cas, en ce qui concerne les bienfaits de, du souffle, de la respiration ou en tout cas de la prise de conscience de notre respiration, puisque la respiration, un, elle nous apporte beaucoup de bienfaits, mais à la limite, même si on ne s'en occupe pas, elle, elle apporte de l'oxygène à notre corps. Bon, donc ça, mmh. Par contre, ce qu'on sait tous, d'abord, personnellement, intuitivement, pour l'avoir vécu, et puis ce qu'on a étudié dans, dans tout un tas de recherches scientifiques, c'est que le simple fait de prendre conscience que notre corps respire et le simple fait de prendre le temps de suivre ces mouvements respiratoires, on ne cherche pas à contrôler, mais juste les ressentir, observer chaque inspiration, chaque expiration, et eh bien ce simple petit switch dans notre regard attentionnel, ce, cette simple petite prise de conscience a un effet étonnant, c'est-à-dire d'abord il y a un effet de pacification au point de vue du système nerveux parasympathique, hein, ça active le nerf vague qui est le nerf de la détente, à l'opposé euh, du, du système nerveux sympathique qui est le, le, le système nerveux du stress, donc ça a un effet instantanément apaisant, et puis très probablement que de cet apaisement découle peu à peu une capacité de discernement, de mieux lire, de mieux décoder, de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Et donc ces exercices sur le souffle, rien d'étonnant à ce qu'ils fassent partie d'absolument toutes les traditions spirituelle et méditative sur toute la planète, hein, le travail avec le souffle. Et une fois de plus, je ne parle même pas de la modification, respirer de telle ou telle façon, hyperventiler ou, ou ralentir ou respirer par le ventre, etc. Mais simplement s'arrêter et prendre conscience que la vie respire en nous, que notre corps respire, qui fait ça parfaitement et simplement avoir l'humilité de suivre ces mouvements respiratoires, Et comme quoi le, le, le travail sur la respiration euh, nous, nous montre, mais c'est comme la marche, c'est comme la nature, c est, c est, euh, que euh, les choses les plus simples sont assez souvent dans nos vies, euh, les choses les plus puissantes également.
2: Toi Laurent Gounel, quel est ton rapport au souffle dans la vie, à la respiration
0: ah, moi
1: j'ai lu Christophe André, <rire> c'est bien hein j'ai lu ses livres sur la méditation donc j'en je suis tout à fait convaincu que, que la, la conscience la, la conscience de notre souffle est essentielle et c'est en effet quelque chose que j'applique moi régulièrement Le, la, la prise de conscience de, 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 de mon souffle de mon propre souffle me calme instantanément là, je, moi en fait j'aime bien les, les idées vous voyez, que j'ai que pu mettre en pratique et, et vivre de l'intérieur c'est à ce moment là que j'y adhère en fait. mmh. sinon c'est juste, juste une compréhension ou une adhésion mentale et, et, euh, et j'aime bien expérimenter les choses et ça je l'ai expérimenté donc c'est très très juste ouais.
2: ça t'a aidé euh, ces derniers temps s'il y a eu un des moments de la, des petites peurs ou des tensions etc c'est quelque chose qui c'est un outil qui te Écoute, sert
1: J'ai pas vraiment euh, ressenti de peur, euh, ce qui veut pas dire que j'ai pas eu peur hein, parce que je, ça peut être euh, dans le déni ça peut être mmh. tout à fait inconscient ce hein, sont souvent les pires peurs d'ailleurs peut-être en tout cas les plus, les plus dévastatrices sur le plan de la santé mais j'ai pas ressenti de la peur euh, j'ai pas ressenti de la peur c'est peut-être parce que voilà, je suis jeune euh, je suis pas en surpoids, j'ai pas de diabète euh, donc je suis a priori pas dans, dans, la, dans la, 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 la cible des personnes à risque mais c'est aussi que je sais pas, j'ai au fil des ans développé une, une forme de confiance dans 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 la vie où je me dis finalement euh, voilà ce, ce qui doit arriver arrivera quoi. Puis il y a aussi le fait que j'ai je n'ai plus peur de la mort. J'ai eu longtemps peur de la mort euh, et maintenant plus euh, parce que je suis convaincu qu'il y a autre chose après, quoi. Euh, même si c'est juste de l'ordre de l'intime conviction, comme le rappelait euh, Christophe tout à l'heure, on n'a on pas de connaissance par rapport à ça, mais voilà, j'ai une intime conviction qui me libère du coup de, de, de la peur de la mort.
2: Comment est venue cette, cette conviction d'ailleurs pour, pour, pour avoir ce switch entre la peur et puis maintenant l'accueil comme ça de, de la mort
1: Le fait d'avoir rencontré beaucoup de gens qui ont vécu des, des expériences de mort imminente,
2: mmh.
1: euh, le fait de m'être beaucoup documenté sur la question, j'ai beaucoup lu Patrice Van Hercel, euh, euh, mon, euh, mon ami Stéphane Alix... Euh, euh, et, et au final, euh, voilà, quand, 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 on, quand on lit, quand, quand on recueille ces témoignages, quand on lit ces auteurs, on, on ne peut plus voir la mort de la même manière, c'est juste pas possible.
2: Mmh. J'aimerais vous entendre tous les deux sur, sur le lien aux autres. Alors Christophe, toi tu as écrit un livre qui s'appelle « Ces liens qui nous font vivre » que tu as coécrit pour avancer ensemble et resserrer les liens qui sont mis à mal justement en ce moment, alors qu'on a, on a, on a plus que jamais besoin les uns des autres euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement ce livre, c'était peu de temps avant la pandémie, c'était avant...
0: C'était en janvier, avant Noël. c'était en janvier, ah, en janvier ouais, juste après Noël, ouais. d'accord.
2: C'est ça. Donc tu ne pouvais pas savoir, évidemment.
0: Ah non, Elle pas ouais. si, si les, les Chinois avaient joué le jeu, on aurait pu savoir, mais les, les informations <rire> étaient soigneusement étouffées du côté de Wuhan, donc non, on ne savait pas encore. Et on, on savait ouais. qu'il y avait un petit truc qui se jouait, mais on était dans l'insouciance et et voilà, la, la déferlante est arrivée deux mois plus tard, effectivement. Mmh. Euh, bah un oui, oui, c'est un, un livre que j'ai écrit avec Rebecca Shankland, qui est une amie chercheuse en psychologie positive et professeure à Grenoble, à, à l'université de Grenoble. Euh, c'est elle qui a l'idée, d'ailleurs, du, du livre. Je n'ai fait que... Que prêter main forte, mais c'est son impulsion qui a fait naître ce livre. Et c'est un livre qui rappelle des choses que nous savons déjà. Hein, que, que, euh, c'est comme là dans la, la chanson, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une vieille chanson des, des années. Des, des, des années 1900, « La goilante du pauvre Jean », et le refrain, c'est « Sans amour, on n'est rien du tout <rire> ».« Sans amour, on n'est rien du tout ». Enfin, je ne vais pas vous la chanter, mais… Et, ah et, si, si, et... si, si <rire> tu nous la chantes parce que moi, je ne la connais pas. <rire> c'est « Écoutez gens, la bonne Jean, la goilante du pauvre Jean, et surtout n'oubliez pas, n'oubliez pas, la 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 la, la » Euh, sans amour, on n'est rien du tout. Bref. Ouais. Et, et, et là, c'est sans lien, on n'est rien du tout. C'est en gros ouais. la maxime du livre, c'est ce proverbe qui est, je crois, d'origine africaine, qui est très beau, qui dit euh, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ouais. le, le principe de, de ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, l'interdépendance. Mais ce que je, ce que, moi, ce qui m'a frappé pendant cette crise là que nous sommes en train de vivre. Hein, les, les elle est derrière nous, mais elle a encore oui. beaucoup devant nous, euh, c'est justement que beaucoup d'entre nous avons redécouvert à quel point c'était précieux de rester en lien les uns avec les autres. Et, et, les, et les réseaux sociaux... Que habituellement, moi, alors vraiment, j'ai une antipathie assez profonde pour les réseaux sociaux. Euh, bien là, je dois reconnaître que euh, ils ont joué un rôle euh, extrêmement chouette. Moi, j'ai redécouvert, enfin j'ai découvert ce que c'était que Skype avec des amis qu'on ne pouvait pas voir, Skype avec mes enfants, Skype avec des copains qui étaient un peu en détresse. À quel point voir ces visages, rire ensemble, pouvait être réconfortant. Euh, j'ai vu plutôt des choses réjouissantes, alors il y a eu aussi, comme tu l'évoquais, des choses bon, inquiétantes hein, dans, 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 dans la manière dont, dont nos société ont traversé cette crise, mais je crois qu'il y a eu autant de raisons d'espérer que de raisons de s'agacer euh, dans, dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, en tout cas, on va, on va voir la suite.
2: Mmh. Toi Laurent, quel est ton ton sentiment par rapport à ça Effectivement, on n'a jamais été autant séparés physiquement et en même temps, euh, paradoxalement, comme le disait bien Christophe, à travers les réseaux sociaux, on on peut aujourd'hui être proche. On n'aurait pas pu faire ça autant de la peste. Il n'avait pas effectivement ces outils.
1: Oui, tout à fait. Et puis le confinement nous, nous amène à ressentir le manque, le manque de, de, des relations, mmh. des, des relations avec nos amis notamment. Et euh, moi, il y a quelque chose qui me, qui me touche beaucoup depuis euh, quasiment le début de ce confinement, ce sont les, les diverses expressions de gratitude. Alors Bien sûr, il y a les, les, les trois minutes d'applaudissements à 20 heures, mais pas que. Moi, je vois régulièrement sur, sur, sur les poubelles, y compris sur la mienne, des petits mots pour dire merci aux, aux éboueurs qui, malgré le risque, continuent de travailler. Et, et c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que euh, grâce à cette crise, eh bien, on prend conscience de l'utilité de chacun. Parce qu'habituellement, euh, vous voyez, on met nos poubelles sur le trottoir en se disant Bah oui, il y a des éboueurs qui viennent, qui viennent les ramasser, mais ils sont, ils sont payés pour ça, quoi, finalement. Donc on n'éprouve pas le besoin de dire merci d'une manière ou d'une autre. Et, et là, ça, ça porte à notre conscience l'importance bah, du rôle joué par chacun dans la société. Et, et ce n'est pas anodin, en fait. La, ça, quelque part, ça renforce les liens qui existent entre nous. Je crois que c'est l'un des effets euh, euh, très positifs qu'on aura pu mesurer de cette crise.
2: Mmh. On s'approche de, de la fin du podcast et j'aimerais vraiment vous entendre tous les deux sur un peu sur la suite. Alors déjà, est-ce que c'est quand même une bonne occasion qui nous est offerte pour vivre notre métamorphose puisque c'est le centième épisode de, de l'émission Métamorphose Est-ce que cette situation inédite peut être une occasion euh, de, de se poser cette question de, de l'après, de notre mutation J'ai interviewé Annick de Souzenel, cette grande théologienne et analyste jungienne la semaine dernière qui a 10, 97 ans. Et qu'elle, Elle me rappelle par certains côtés euh, Sœur Emmanuel à une époque avec son Yala, quand elle dit vraiment « va vers toi ». C'est ce, ce cri qui jaillissait de cette femme là de 97 ans quand je l'ai interviewée qui disait « il est vraiment temps pour nous de vivre notre mutation ».
1: Ben, je pense que oui, le moment est venu. Le moment est venu et, et, ben, on, on disait tout à l'heure que la situation actuelle nous ramenait à notre condition de, de mortel. C'est vrai qu'on réalise que finalement on n'est pas grand-chose et qu'on peut être balayé en quelques jours de la surface du globe. Et finalement, ça rend humble, donc ça nous remet un peu à, à notre place. Quoi. Et ça, c'est vrai au niveau mondial. Enfin, moi, je trouve ça vertigineux de penser que, le, que, que, toute, que la planète entière est, est touchée et la quasi-totalité de la planète même est confinée. Enfin, c'est juste hallucinant de penser mmh. qu'il y a 7 milliards d'êtres humains qui sont en train de vivre la même chose au même moment. Quand même, ça interpelle. Genre. Et moi, ce que j'observe, notamment, enfin, notamment en moi déjà, et puis aussi quand j'allume la, la radio... Euh, bah, j'entends, je, 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 je perçois euh, ce qui peut être un réflexe judéo-chrétien de culpabilité, c'est-à-dire en fait beaucoup de gens s'interrogent sur euh, euh, notre rôle, notre responsabilité sur euh, le fait qu'il ne faut pas reprendre comme avant justement dans le, euh, le consumérisme effréné, etc. Et, et ce, ce réflexe de culpabilité, en fait, il est, il est, il est salvateur, je dirais, parce que d'ailleurs, on enfin moi j'entends souvent les, les psy critiquer la, la, la culpabilité et tout faire pour déculpabiliser tout le monde en fait la culpabilité pour moi c'est une émotion comme une autre et donc comme toutes les émotions elle a une fonction et la fonction de la culpabilité est pour moi de nous, nous ramener à nos responsabilités justement donc je pense qu'il est sain dans la période actuelle de se dire tiens même si on n'a pas de responsabilité directe par rapport à l'apparition de ce virus, bien naturellement. Mais c'est intéressant que chacun s'interroge sur ben, qu'est-ce que moi je peux faire dans ce monde, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer les choses positivement. Et c'est bizarre que ça apparaisse justement à ce moment-là. Mm. Pour moi, c'est le signe d'un espoir.
0: Quoi. Je, veux, je veux être confiant.
2: Mm. Et toi, Christophe Merci, euh, Laurent.
0: Euh, ben, oui, oui j'aime bien ce que dit Laurent sur la culpabilité parce que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est utile, la culpabilité, ce qui est douloureux, ce sont ses excès ou son dérapage, être hyper culpabilisable, donc on devient manipulable par ses émotions, par les autres. Et l'absence de culpabilité, c'est un énorme problème. Les psychopathes, les, les grands narcissiques n'ont pas de culpabilité. Il faut voir comme ils sont casse-pieds, voire destructeurs pour la planète. Hein. Donc, la culpabilité, ça fait partie du paysage, de nos émotions. Alors, alors après, est-ce que c'est bien qu'on se sente coupable bah, C'est plutôt pas mal qu'on que, qu se dise, bah, finalement, oui même dans mon style de vie, euh, quelque chose qui a contribué à accélérer tous ces grands déséquilibres et donc euh, ça, ça nous met, la, la crise au fond, ça, moi je pensais à ça l'autre jour, je lisais, j'aime bien je, ces temps-ci, je relis plein de bouquins, je relis les psaumes traduits par Paul Claudel, hein, un bouquin mmh. un peu vieillot. Bon, bref, mais Claudel c'est très drôle. Il traduit les psaumes dans son langage où il s'énerve contre Dieu, il récrimine. Il... Et à un moment donné, c'est le psaume 22. Claudel dit On a mis mon âme dans la bonne direction. On a mis mon âme dans la bonne direction. La crise. « Cette crise dramatique, cette pandémie, une fois de plus, qui n'est pas terminée, met nos âmes dans la bonne direction, nous montre c'est comme un géant qui nous prendrait le menton et qui nous tournerait la tête de force et qui nous montrerait ce qu'il faut regarder. » On sait maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est une sorte de répétition générale avant la grande catastrophe ou avant une pandémie encore plus grave et puis après on sait que tout peut s'accélérer énormément. On sait ce qu'il nous reste à faire, est-ce que nous allons le faire On reçoit une leçon, ce qu'on peut considérer comme une leçon, est-ce que nous allons être des bons élèves mais là, c'est un peu comme toujours. Hein. Euh, je crois que c'est d'une part à chacune et à chacun de nous de faire sa part. Et puis en espérant qu'on va atteindre la masse critique. Vous savez, hein, c'est les, les théories des, des psychosociologues. Ils disent que dans une population donnée, quand il y a une masse critique de citoyens qui commence à dépasser 20 à 30 euh, qui... Euh, s'engagent très fortement, ils peuvent faire basculer les 60% d'indécis. Au fond, cette théorie, elle dit qu'il y a 20% qui bougeront pas, 20% qui sont prêts à bouger et 60% qui sont prêts à suivre, soit les uns, soit les autres. Et il faut maintenant que ce soit ceux qui veulent bouger favorablement, euh, qui, prennent, euh, qui prennent la parole et qui montrent par leur manière de vivre euh, cette, cette direction dont je parlais tout à l'heure et dont parlait le psaume 22. Nos âmes sont dans la bonne direction, c'est à nous de marcher maintenant.
2: Eh ben merci à toi et à Paul Claudel, c'est une très belle, euh, très, très belle conclusion. Mettons nos âmes. Ah fin. oui, c'est un joli mot de la fin, mettons nos âmes dans, une, dans la belle direction. Alors Christophe André, je rappelle quelques titres récents, comme ces liens qui nous font vivre, coécrit avec Rebecca Shankland chez Odile Jacob. Ou « À nous la liberté » avec tes acolytes Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, mais aussi « Le temps de méditer » Si vous commenciez la méditation » aux éditions L'Iconoclaste. Laurent Gounel, je rappelle ton dernier roman intitulé « Je te promets la liberté » aux éditions Calman-Lévy, qui nous entraîne dans une véritable épopée à la découverte de notre personnalité et des masques de nos personnages pour tenter de retrouver la liberté. Et aussi un dernier livre plus personnel sur l'art, en coécriture avec Camille Told, qui s'appelle L'art vous le rend bien, chez Calman Lévy. Euh, bah, je vous remercie tous les deux infiniment pour ce, pour ce podcast. Euh, merci de, de votre temps et de, de vos paroles très inspirantes. Euh, C'est toujours un, un grand plaisir de, de vous entendre.
1: Eh bien, merci Anne, merci Christophe et bonne journée à tous.
0: Ben, merci beaucoup à tous les deux, c'était super de bavarder ensemble et puis j'espère que notre bavardage aura intéressé aussi les, toutes les personnes qui nous écoutent.
2: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.